0: Allô la planète, de retour de festival, les rendez-vous de l'aventure 2020, à Lonce-le-Saunier.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs de la radio Allô la planète, nous sommes toujours sur le festival Les Rendez-vous de l'aventure et nous poursuivons notre série d'interviews avec Antoine Boisselier qui nous accompagne cet après-midi et qui a présenté un film intitulé « J'irai atterrir chez vous ». Antoine, bonjour. Bonjour. Et Nous sommes accompagnés de « Flo » et de plusieurs euh, organisatrices du festival. Bonjour. Si vous voulez vous, vous présenter.
0: <rire> euh, Delphine. Bonjour, je suis Olivia. Bonjour, c'est Déborah.
1: Voilà, enchantée. Et donc Antoine, tu, euh, ce, ce, ce film retrace ton, ton aventure d'une douzaine de jours je ne sais pas comment on dit. J'allais dire au volant, mais non. <rire> J'étais à bord. Je ne sais pas quel est le terme qu'on qu emploie quand il s'agit d'un parapente.
2: Aux commandes, on va aux dire. D'accord.
1: Et donc, tu es parti, tu es parti de ton, ton village en Isère, Saint-Hilaire, pour une aventure d'une douzaine de jours dans les airs où tu as traversé cinq pays en solitaire jusqu'à la mer Adriatique où tu voulais te baigner. C'est ça, ça, un peu l'idée. C'est ça. Ouais.
2: L'idée de départ, c'était de d'aller prendre un bain en mer Adriatique Et donc, je suis parti euh, avec mon sac à dos dans lequel j'avais mon parapente. Et euh, le, le concept du vol bivouac, c'est donc de, soit de marcher, soit de voler. Voilà, donc euh, la plupart des, des gens qui pratiquent cette activité, euh, enfin ce mode de voyage, on va dire, partent avec une certaine recherche d'autonomie. Et en l'occurrence, moi, je suis parti avec euh, l'idée d'aller à la rencontre des gens au long du chemin. Et j'ai donc euh, nommé ce projet euh, « J'irai atterrir chez vous ». Euh, puisque voilà, je me suis posé dans les jardins et puis j'ai sollicité les gens pour, pour le, le, le gîte et le couvert souvent.
1: Tu, tu es un fan d'Antoine de Maximi
2: Pas spécialement mais en tout cas j'ai apprécié son travail et j'ai apprécié le concept et du coup je me suis dit que j'allais le reproduire à, à ma sauce parce qu'en fait ce qui, ce qui s'avère c'est avant même de découvrir Antoine de Maximi, euh, j'ai beaucoup voyagé euh, et beaucoup fait de, de, de compétitions euh, dans le passé euh, de Delta plane notamment. Et puis à chaque fois qu'on se pose quelque part après un vol de plusieurs centaines de kilomètres ou de plusieurs heures, ou... bref même, même si c'est un tout petit vol ou, et qu'on on se fait prendre en stop ou qu'on se retrouve chez des gens pour attendre quelqu'un qui vient nous chercher ou, ou, euh, ou d'autres circonstances dans lesquelles on va rencontrer les gens et qu'on leur explique d'où on vient, ce qu'on a fait, bah ça crée tout de suite du lien et en fait les gens ils sont très curieux et je me suis dit, ben, en fait, euh, pourquoi pas utiliser ce, cette, euh, cet atout, en fait, qui est le, le, juste le simple fait de se poser dans un jardin et qui, qui va créer du lien pour justement ben, en profiter, et voyager léger aussi.
3: Oui, Antoine, j'ai une première question. Il doit y avoir des très belles rencontres. Il doit aussi y avoir des, des moments où les gens sont surpris de te voir arriver d'autant plus désert. Si j'ai bien compris le concept, tu tu voles et tu choisis à un moment donné une, un jardin pour te poser Est-ce que ça ça crée de la surprise de la, euh, toujours, voilà, Quel genre de réaction tu as En général, as
2: quand les gens euh, me voient atterrir, ouais. c'est tout à fait ça. C'est Il y a la surprise, il y, y a le côté euh, bah, ça fait rêver, il y a le côté euh, voilà, étonnement et du coup curiosité qui fait que le contact il se fait tout de suite. Euh, ils sont la plupart du temps... Euh, euh, ils, sont, ils demandent est-ce que tu as besoin de quelque chose est -ce que tu, voilà. ça se fait assez naturellement euh, par contre il m'est arrivé parfois bah, de me poser mais que les gens ne me voient pas forcément ou d'arriver à pied parce que bah, forcément il y a des moments où je marchais et là c'est un peu plus compliqué de leur expliquer, de leur faire comprendre euh, ce que je fais le but de mon voyage et euh, et le fait, le, de leur demander finalement de, de l'aide. C'est un peu plus difficile, mais j'ai eu quelques refus, mais j'ai eu beaucoup de, beaucoup de, de gens qui m'ont accueilli à bras ouverts, et c'était une super aventure pour ça. Parce
1: que tu arrives quand on, quand on marche, quand on tape à la porte des, des gens, et toi tu arrives, bim, dans leur, dans leur jardin, ça, ça surprend effectivement...
3: Du ciel en plus, tu étais un drôle <rire> d'oiseau.
2: C'est ça, puis quand on leur explique voilà, qu'on qu a décollé... Plusieurs heures euh, auparavant euh, dans un pays voisin. Là, il, ça les étonne vraiment et ils ont du mal à y croire dans un premier temps. Et puis, euh, puis bah, ça crée tout de suite euh, du lien. Quoi.
1: Tu parlais de vols d'une de, centaine de kilomètres. Euh, C'était la moyenne euh, quotidiennement
2: Non, la moyenne, elle est un peu moindre, mais par contre, j'ai fait des vols. Euh, j'ai fait un, le premier vol où je fais plus de 150 km et un autre vol où je fais euh, 250 km qui est, qui est personnellement mon, ma plus grande distance euh, avec le parapente. Donc là, est, on est vraiment sur des vols de, ouais, de performance mais au cœur d'un vol bivouac. Donc euh, c'est vrai que ça, 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 ça fait de ce film-là ce qu'il est aujourd'hui, c'est que je, je suis extrêmement content et fier d'avoir fait ça et puis en plus euh, voilà quand je me pose chez les gens et que je leur dis d'où je viens c'est vrai que le, ils sont hallucinés et, et ça fait euh, ça fait la petite anecdote pour le film j'avais une
0: question par rapport au, euh, dans les cas où tu peux pas décoller euh, soit les conditions météorologiques sont sont pas possibles ou là où tu atterris en fin de compte il y a des difficultés pour euh, justement décoller euh, comment tu t'organises parce que tu es avec ton sac à dos qui est assez lourd et donc tu dois marcher. Donc ça doit être des moments qui doivent être un peu difficiles parce que ton but, c'est quand même de voler et tu te retrouves à marcher. Et donc déjà, il y a ce côté-là qui doit être déjà, je ne sais pas si c on peut utiliser le terme difficile, mais en tout cas, qui, qui n'est pas forcément ce à quoi tu, tu aspires. Et le côté aussi réflexion de où est-ce que je vais pouvoir aller pour chercher justement tout, tout ce qui va te permettre de... De, de, de décoller
2: continuer. de nouveau. Oui. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'on est tout le temps en train d'anticiper la suite et des fois on se pose à des endroits où on n'aurait pas voulu quoi, et au fond d'une vallée euh, avec beaucoup de dénivelé pour retrouver euh, un endroit euh, décollable, c'est-à-dire euh, un champ, euh, il faut sortir de la forêt et bien souvent euh, les, 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 les premières parties des montagnes elles sont boisées, donc euh, c'est délicat et puis il faut de l'altitude, un minimum d'altitude pour être sûr d'avoir des ascendances pour le, le prochain vol. Et euh, bah c'est vrai que moi, ce que j'ai horreur, c'est par exemple marcher au bord de la, de la route euh, avec les voitures qui nous dépassent. Et souvent, euh, en, en conditions générales, j'aurais fait plutôt du stop. Mais là, j'avais un petit peu cette, cette, euh, l'ambition voilà, de faire ça vraiment clean et, et du coup de le faire euh, par la force des mollets. Et ça m'est arrivé que très peu, mais je l'ai mis un peu en avant dans le film parce que c'est pas ce que j'apprécie le plus. Mais après, euh, marcher en montagne, c'est vraiment un plaisir. Même si le sac est un peu lourd, euh, voilà, ça fait partie du, du sport, vraiment, ça fait partie du, du voyage. Et euh, ouais. moi, je pense avoir eu la chance de ne pas, pas beaucoup marcher. Hein. Sur les 750 km que j'ai fait, euh, ah, j'ai dû marcher euh, euh, peut-être 20, 30, 40 km. C'est vraiment une petite distance avec par contre du dénivelé. Un peu de dénivelé positif pour justement se repositionner pour le jour d'après. Euh, et avoir les belles conditions.
4: Justement, c'est euh, c'est dénivelé. Enfin, pour repérer tes plateformes de décollage, euh, tu comment dire, tu es à les voir avant d'atterrir chez quelqu'un
2: Alors, dans l'idéal, ouais, c'est ça. On essaie d'observer avant de se poser. Euh, on essaie de se poser dans un endroit où on pourra décoller directement le lendemain, mmh. ou sinon, au pied d'une montagne, pour laquelle on va pouvoir euh, en, en marchant quelques heures, ben, voilà, trouver le, le décollage. Euh, idéal avec euh, l'orientation idéale. C'est-à-dire souvent, en fait, on essaie de décoller côté est, face est d'une montagne, pour euh, bénéficier des courants ascendants euh, le plus tôt possible. Voilà.
4: Moi, j'aurais une question aussi, parce que tu disais, euh, voilà, quand j'arrive, ça fait rêver les gens. Euh, effectivement, quand on voit des films comme le tien, ça donne envie de faire pareil, mais à partir de quel moment tu considères qu'on euh, peut être apte à, à voler <rire>
2: Alors, voler, c'est un rêve qui est, qui est relativement accessible aujourd'hui. Hein. Pour euh, s'initier au parapente, euh, dans une école professionnelle, on, en quelques jours, on est euh, entre guillemets capable de voler euh, seul sous un parapente, euh, avec des moniteurs qui nous encadrent en radio. Euh, il faut d'abord faire un petit peu de pente-école et des biplaces en double commande pour, euh, pour, pour appréhender un petit peu la, la, la technique et après quand on est encadré voilà, c'est quelques jours de, de technique euh, et après on peut voler et sinon pour faire ce que j'ai fait euh, moi je conseille vivement euh, d'acquérir une grande expérience euh, en vol de distance euh, et si possible peut-être en compétition où là on est encadré il y a, on est dans une, un effet de, de groupe avec des gens euh, compétents qui vont déterminer les parcours déterminer les conditions enfin si les conditions sont bonnes ou pas et, euh, et on peut débriefer à plusieurs, surtout voler à plusieurs Mais là on apprend vraiment beaucoup quand on n'est pas tout seul dans le ciel et ce qui permet après, après coup de, de justement euh, euh, acquérir de l'expérience pour s'isoler et voler seul un peu après dans les montagnes comme j'ai pu le faire
4: Et toi du coup quel était ton parcours préalable
2: Alors, ben Moi j'ai fait euh, avant ce, ce, ce vol bivouac, j'avais plus de 20 ans d'expérience de vol libre avec euh, voilà, un engagement euh, hyper important dans la discipline, avec beaucoup, beaucoup de, de compétitions en deltaplane, pour lesquelles j'ai eu des podiums euh, en championnat du monde. Euh, j'ai été vice-champion du monde, plusieurs fois champion de France, etc. Même en parapente, euh, j'ai fait beaucoup de, de freestyle, donc du, du, de l'acrobatie ou voilà, des figures à, euh, près du sol, ce qui me permet aussi d'avoir le bagage technique pour poser et décoller... Euh, même dans des conditions un petit peu euh, marginales euh, en montagne, voilà, parce que euh, le danger quand on vole, c'est toujours près du sol, hein. donc c'est surtout les phases de décollage et d'atterrissage. Et donc quand on est en montagne et que bah, on veut se poser à, ou qu'on veut décoller dans des déco sur des décollages qui sont pas spécialement aménagés, donc parfois un petit peu, un petit peu aléatoire. Et pareil, des atterrissages dans la pente avec des conditions. Euh, un peu pas forcément idéal. Il faut avoir une bonne technique et une bonne confiance en soi pour pour pas se faire mal. Mmh.
3: Je voulais juste revenir sur euh, sur ton équipement et le poids de ton équipement. Euh, je suppose que quand on fait du vol bivouac euh, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, on emporte des trucs. Donc, je suppose que ça doit être. Euh, tu dois faire attention à ce que ce soit pas trop lourd. Qu'est-ce qu que qu t'emmènes que avec toi Qu'est-ce qui est,
2: qu est, est J'ai fait est un petit tu... bonus euh, qui se trouve sur Vimeo. là euh, pour, pour ce vol bivouac, euh, en l'occurrence, bah, le parapente, euh, on est sur du matériel de performance, mais léger, euh, avec des tissus, des matériaux ultra technologiques, ultra performants, donc très très léger. Euh, en l'occurrence, euh, ça a encore progressé depuis. Euh, mon aile, elle faisait euh, 4 kilos. Euh, mais, mais très 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 performante encore une fois le, le, le harnais et le parachute de secours on a encore euh, quelque chose comme euh, 3 kg 3 kg 5 kilos. parce qu'on a un parachute de secours si jamais euh, la voile vient fermer enfin une situation euh, vraiment catastrophique euh, après j'ai pris un duvet et un petit matelas gonflable pour pouvoir quand même bivouquer euh, et puis aussi euh, ben, voilà, quand on m'a offert euh, de dormir dans le garage ou quoi ben, ça, ça c'est le Mais petit coup, confort. Tu
3: mets, tu mets ça où
2: C'est dans la sellette, le... voilà, je range ça dans la sellette, euh, dans le harnais, on va dire. Euh, donc le casque, les gants, euh, tout le matériel, enfin euh, l'habillement, alors l'habillement, on va au minimum. Hein. C'est deux paires de chaussettes, euh, deux t-shirts, euh, euh, et sinon, euh, pantalon, euh, voilà, euh, flip, euh, une polaire, euh, une doudoune et un, un coupe-vent. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, de l'eau, un petit peu d'eau un petit peu de nourriture parce que bon euh, je suis pas tout le temps tombé chez des gens il y a des moments où j'étais content d'être tout seul et puis, euh, et puis ce qui était très lourd dans mon matériel c'était tout le matériel euh, justement pour la réalisation du film en tout cas pour, pour capter les images donc là j'avais euh, une petite GoPro euh, un petit compact un petit réflexe un, bo un, ré un boîtier réflexe euh, une batterie externe pour pouvoir charger la GoPro le, le téléphone un disque dur externe pour, pour, le, pour pouvoir sauvegarder toutes mes images quand je trouvais un ordinateur sur mon chemin et les chargeurs etc donc là j'ai j'avais un bon une bonne enclume euh, juste pour réaliser le film et pour pouvoir ramener et quand partager ça quand on te ça.
3: voit sur les images on n'imagine pas que tu puisses transporter tout ça avec toi bah, je ne vois pas <rire> où tu, comment tu, concrètement comment tu bah après
2: c'est quand même du matériel relativement compact euh, globalement et, oui. et voilà, j'avais une petite popote aussi quand même, un petit réchaud pour, pour me faire une petite, euh, petite infusion euh, le matin ou le soir
1: au total, le poids est de combien Tu me parlais de 18 kg tout à l'heure. C'est
2: ça. Voilà, j'étais entre 17 et 19 kg selon, euh, selon la quantité d'eau. Alors, le gros avantage avec les Alpes, c'est qu'en en fait, de l'eau, on en trouve à peu près partout, surtout chez les gens. Mais euh, même, euh, tu vois, en autonomie, euh, quand j'ai fait des bivouacs en montagne, euh, bah, euh, on a souvent euh, voilà, un refuge ou une petite source qui est par-ci, par-là. Et mon, mon, mon idée, c'était, euh, dès que je voyais une source, je bah, je buvais tant que je pouvais, je faisais le plein de, de mes deux gourdes, donc j'avais une petite gourde type camelback et puis une petite bouteille. En gros, j'avais 2,5 litres au maximum avec moi, et ce qui n'est pas énorme, mais ce qui permet de passer euh, largement 24 heures euh, en étant bien hydraté.
1: Et la voile pèse
2: combien La voile, le, le matériel en lui-même, on est de l'ordre de 8 kilos.
1: D'accord. Donc, en fait, tu avais 10 kilos juste euh, popote, duvet, euh, matériel de, de vidéo. Ouais. -ce les tu les devais peser, effectivement, quand tu, euh, quand tu devais marcher, euh, ouais. euh, grimper pour, pour trouver un point haut. Et, ouais, ouais, et
2: quand euh, j'ai fait des gros dénivelés euh, bien pentus, là, je l'ai senti le sac.
1: Hmm. Bon, L'avantage, c'est que tu, quand tu es en l'air, tu, tu vois à peu près où se trouvent les points où tu dois aller. Ça doit t'aider à, à, à anticiper sur. Euh, sur la suite oui. et pareil pour les maisons quand tu te poses si tu te poses un peu plus loin ou...
2: certaines maisons ben comme le premier jour voilà où je me suis posé d'abord en montagne et puis euh, j'ai observé je dis bon ben là il y avait le mauvais temps qui arrivait donc je dit je vais aller chez les habitants et puis euh, ben, j'ai eu, eu un premier refus j'ai redécollé donc la prochaine maison et là j'ai été accueilli mais euh, sinon euh, j'étais plus euh, en mode je vais jusqu'au bout du, de la journée je vais voler le plus loin possible et après j'improvise euh, j'ai pas trop euh, je me suis pas euh, restreint dans le dans le vol en fait euh, je me disais de bah, toute façon où, où, où que j'aille voilà faudrait, je trouverai je trouverais un, je trouverai quelqu'un une bonne âme pour m'accueillir mmh.
4: Et tu parlais que tu avais emmené peu de vêtements. Est-ce que, quand tu es aux commandes, justement, tu es quand même finalement peu mobile, j'ai l'impression Est-ce que tu peux être amené à avoir froid, enfin, surtout que tu es en altitude Comment ça se passe
2: Ouais, je... après, c'était en été, en hein, plein été, donc on est plutôt sur des, des, des périodes de chaleur. Euh, après, quand on est à 4000 mètres, ben, il ne fait pas très chaud. Mais on est quand même, moi j'ai quand même, voilà, des, mat... même si c'est. Euh... Des vêtements assez légers, c'est du matériel qui est plutôt prévu pour le ski. Hein. C'est une petite doudoune et coupe-vent euh, Gore-Tex. Donc, euh, j'ai pas souffert du froid. Vraiment, non, c'était pas. Euh, là, en l'occurrence, on, on souffre plus de la chaleur quand on marche que du froid quand on vole. Quoi. Mmh.
3: Tu peux juste nous faire un petit, euh, un petit topo de ton, de ton itinéra itinéraire, si on peut parler d'itinéraire en, en l'air <rire>
2: Alors euh, oui, euh, ah, je suis parti donc de, de saint hilaire du touvet là où j'habite, qui est euh, à l'ouest des Alpes en fait. Euh, le, le, Il y, y a le Vercors qui est un peu plus à l'ouest, mais sinon c'est vraiment l'extrémité ouest des Alpes. Euh, quand on regarde une, une, une carte à, à, voilà, à grande échelle, on s'en rend bien compte. Et puis euh, j'ai traversé euh, une partie de la Chartreuse, après j'ai rebondi sur le massif de Beldonne, sur la Grande lozière Je suis passé donc... Euh, au-dessus de, du col du, du Petit-Saint-Bernard, euh, au-dessus de, de Bourg-Saint-Maurice, euh, au sud du massif du Mont-Blanc. Euh, j'ai traversé tout le Val d'Aoste pour finir au pied du, du, du Servin. Donc ça, c'est la première journée de vol. Euh, après, euh, il m'a fallu quatre jours donc, pour, euh, entre guillemets, euh, traverser euh, le massif du Mont-Rose, en restant au sud du, du sommet, euh, pour lesquels voilà, j'ai fait que des tout petits vols mais qui m'ont économisé quand même pas mal de, de dénivelé à pied, où j'ai traversé des vallées en parapente. Après, euh, j'ai fait un, ce fameux vol de 250 km euh, qui m'amène donc de Sola jusque dans les Dolomites. Donc là, c'était, euh, voilà, pour moi, c'était un des objectifs du voyage, c'était passer dans les Dolomites, parce que c'était un rêve que de, de voler là-bas. C'est un endroit qui est, qui est assez euh, majeur, en fait. C'est très spectaculaire. Donc là, dans les Dolomites... Euh, j'ai refait un, un vol euh, dans des conditions un peu euh, marginales, très orageuses. Après, des Dolomites, euh, bah, j'ai fait un passage euh, en Slovénie. Et de la, En Slovénie, ça se complique un petit peu, mais bon, j'ai eu la chance d'avoir des conditions exceptionnelles. J'aurais pu aller euh, sur la mer Adriatique, sur la côte Adriatique côté Slovène, mais je me suis dit, euh, vu les conditions, j'ai prolongé et je suis allé jusque donc euh, en Croatie. Donc là, on est sur des zones euh, beaucoup moins montagneuses et des petites collines. Mais euh, j'ai eu des conditions généreuses et, et euh, ça a donné euh, lieu à ce dernier vol qui était fantastique pour moi puisque c'était euh, d'une part l'achèvement du voyage, mais aussi euh, un rêve. Euh, de, le fait d'arriver sur un vol de distance et de finir au bord de la mer, c'est quelque chose que j'avais jamais réalisé jusqu'alors. Et, euh, et j'ai fait donc d'une pierre deux coups et je suis arrivé... Euh, euh, sur cette petite plage de Rijeka en Croatie euh, qui était noire de monde là, en plein mois de juillet et euh, pour me retrouver euh, dans un espèce de contraste enfin un espèce de décalage où euh, je me suis retrouvé un petit peu perdu parce que je venais de, des montagnes où j'avais passé beaucoup de temps seul ou avec quelques personnes et je me suis retrouvé dans, noyé dans une foule en quelques minutes malgré le fait que je suis arrivé en parapente Finalement, au bout de 5-10 minutes, euh, pff, je suis passé euh, inaperçu et, euh, et, et ça m'a fait un petit choc. Euh,
0: par rapport justement à, à l'itinéraire que tu as choisi euh, forcément en amont, par rapport aux images, elles sont sublimes. <rire> on se laisse vraiment emporter. Alors déjà, euh, je voulais te remercier parce que quand on voit ton film, il y a... Euh, Comment dire, au niveau des images, il n'y a pas de redondance. Alors, on ne peut pas dire que quand on regarde les Alpes, c'est toujours la même chose. Un sommet, ce n'est pas un sommet. Ils sont tous différents. Mais quand même, tu as réussi à capter on va dire, chaque spécificité. Et ce n'est pas forcément évident puisque tu étais très haut. Tu devais aussi gérer euh, tes décollages, tes atterrissages, où tu devais prendre ton eau, etc. Et pourtant, y a, à chaque fois, on, on sent et on voit. Enfin, on, va, on voit et, donc on, et en même temps, on sent l'évolution de la chaîne alpine, des montagnes, de, de chaque spécificité. Alors je sais pas, euh, je voudrais savoir si euh, tu avais déjà survolé ces zones-là et tu t'étais dit tiens je vais retourner et puis essayer de faire une continuité parce qu'on ne voit pas forcément tout mis à part dans l'avion et encore euh, on ne fait pas tout ce qu'on veut en avion. Hein. Il y a une ligne déjà, euh, euh, on va dire, euh, si tu fais Genève, euh, un pays de l'Est, forcément c'est déjà tout prédéterminé. Mais justement, qu'est-ce euh, qu qui t'a amené à... Est-ce que c'était déjà d'avoir connu ces images qui t'ont donné envie de faire une continuité dans les images ou c'est l'inverse Comment t'es arrivé à ça Parce que c'est presque, je ne vais pas dire magique ou féerique, mais ça donne vraiment cette sensation-là et on ne s'ennuie jamais à regarder euh, oui, ce que tu nous offres en, en
2: images. D'abord, merci. Et bah, après, pour essayer de répondre à ta question, le, le parcours, il est... moi, je suis parti juste, voilà, je pars de chez moi, je vais à la mer Adriatique. Si possible, je passe dans les Dolomites. Et après, je me suis laissé un petit peu aller au gré des courants, on va dire, hein, franchement. Donc, le passage sur saint maurice au départ, il est contraint et forcé, puisque j'ai des zones orageuses de part et d'autre. Donc, j'ai qu'une petite fenêtre, là, je peux passer là. Après, euh, globalement, je tire droit à l'est. Hein, et là, j'enquille dans les vallées, euh, un petit peu au gré des vents. Et la plupart des zones, je ne les, les connaissais pas. Après, c'est plus dans le montage, on va dire, peut-être où, euh, où j'ai voilà, essayé de faire euh, en sorte qu'on on garde du rythme, qu'on garde euh, une diversité du paysage. Mais c est, c est, en fait, c'est les Alpes qui sont telles quelles. Hein. Je veux dire, moi, je pars des Préalpes d'un côté, je traverse voilà, toute la, la chaîne alpine et euh, je passe dans ces Dolomites qui sont magnifiques et je finis voilà, sur, sur les Préalpes euh, euh, au sud-est euh, euh, jusqu'à la côte adriatique. C'est vrai que elle est là, la variété, la diversité, elle est naturelle. Moi, je juste, suis juste de passage et avec mes caméras et c'est ça qui fait le film. Il hein. n'y a, a pas grand-chose de calculé derrière.
1: Alors, justement, tu, quand on préparait la, cette petite interview, tu, nous, tu me disais que, et tu viens de le, de le rappeler, tu avais prévu d'aller plein-est, mais que les courants font que... Euh, tu es allé, tu es allé euh, au, au gré des vents. Est-ce que les Alpes, c'est compliqué en parapente Est-ce que c'est plus simple de le faire euh, en pleine Quand on prend l'avion euh, en montagne, en basse altitude, on sent bien qu'il y, y a des remous. Est-ce qu'on ressent ça en, en parapente aussi
2: bah, C'est clair que les Alpes, c'est un massif. Enfin, ça peut être compliqué, il peut y avoir des pièges. C'est pour ça que voilà, ça se fait avec de l'expérience. De euh, voler, en, en fait, du, quand on vole en parapente en plein été, en pleine journée, on a forcément des conditions un petit peu toniques avec des ascendances fortes et peut-être des, aussi des descendances. Enfin, Il y, y a tout ça à prendre en compte. S'il y a du vent météo, bah là, ça devient d'autant plus compliqué, d'autant plus dangereux. Donc il faut, voilà, il faut être vigilant en permanence. On est vraiment sur le qui-vive. Il faut savoir euh, voilà, observer et, et analyser chaque élément. L'air est un. Un élément invisible, mais on a quand même des, des petits indices, euh, que ce soit les oiseaux, les nuages, euh, le, les arbres qui vont bouger. Enfin, euh, il y, y a des choses qui peuvent nous aider à plus ou moins imaginer euh, les courants, les courants d'air. Mais c'est avant tout l'expérience, quoi. Après, euh, ouais, on est on est un peu euh, parfois limité, même si euh, par les, par les conditions. Comme je l'ai dit juste précédemment, voilà, pour le premier vol par exemple, je suis passé à Bourg-Saint-Maurice parce que sur le Mont-Blanc c'était bouché, sur la Vanois c'était bouché. Mais quand même, ce qui est vraiment magique avec ce, 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 ce moyen de déplacement, ce moyen de voyager, c'est qu'on, quand ça marche, on a une sensation de liberté qui est juste, euh, qui est voilà, inégalable pour moi. En tout cas, je n'ai jamais rien vécu d'autre parce que aussi fort, euh, en fait, on, on a l'impression de, voilà, de, comme ton exemple d'un vol... Euh, un vol commercial Genève euh, Rijeka, euh, ça serait pas aussi euh, beau, hein, je veux dire. C'est clair pour moi, il n'y a rien d'équivalent. De, de, euh, voilà, on a, on a cette possibilité de voyager avec euh, en consommant euh, presque aucune euh, énergie fossile. Euh, voilà, c'est juste, euh, c'est il n'y a pas d'émission de carbone. C'est on est en phase avec les éléments en fait. C'est ça qui est sympa, c'est que Finalement, c'est les éléments qui vont nous, nous ouvrir des possibilités. Voilà, quand les conditions sont bonnes, ben là, ça marche et ça marche vraiment bien. Euh, et on peut voilà, faire des vols incroyables et, et parcourir des centaines de kilomètres dans la, dans la même journée.
4: Justement, tu disais que tu vivais avec les éléments. Est-ce que tu est as été amené à voler avec des oiseaux Je me demandais, est-ce que parfois, ouais. ils peuvent être amenés à te suivre
2: Bien sûr, les, les oiseaux font partie du jeu, entre guillemets, on, on est un peu dans leur élément, on est chez eux, donc il faut les respecter aussi. Mais c'est clair que souvent on fait des rencontres, que ce soit les, les vautours, les aigles, les jipées barbus, là ça fait, ça fait des, des vols mémorables. Quoi, quand Souvent les jeunes ont la curiosité, ils viennent nous voir, ils viennent nous, voilà, nous faire un petit coucou et ça fait des instants magiques, oui.
3: Oui, moi j'avais une question, euh, je réfléchissais là, à, à tous les invités qu'on a sur le festival. Euh, souvent c'est des gens qui sont partis euh, dans tous les pays du monde euh, et qui ramènent des films euh, qui sont très où les différences sont très marquées. Euh, alors ma question, je ne sais pas si elle va être très claire, mais est-ce que vu d'en haut, euh, tu vois une différence entre, entre les vallées, entre les pays Est-ce est-ce qu'il y a une différence bah, entre, clairement, clairement. Entre, entre la France et l'Italie il
2: bah, y a des différences, c'est sûr. Qu en tout cas, le, le gros, le, bah, un des, 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 une des choses qui me fait aimer ce, 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 ce vol libre, c'est que justement, en fait, on change de point de vue euh, entre oui, le moment où on est au sol et, et deux minutes après, on, dès qu'on décolle, en fait, tout, toutes les perspectives sont différentes. Et ce point de vue qui est en plus avec la... Voilà, c'est ce qui fait aussi la richesse aujourd'hui du, 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 du film d'aventure, c'est ces images de drones, etc. Mais en fait, le, le, nous, avant même qu'il y ait des drones, on avait ces images, on les avait dans la tête, on les a... Et moi, ça, ça, fait, plus, ça, fait, voilà, ça fait 20 ans que je fais des films de, de vol libre avec cette idée-là, avec l'idée de, de montrer ce qu'on peut voir quand on est dans le ciel. Et oui, clairement, on voit... Et... Enfin, moi, j'ai beaucoup voyagé et... Et le fait d'être en l'air, ça nous permet d'observer les modes de vie des gens, quelque part, euh, surtout ben, l'agriculture, l'habitat, euh, les, les transports. Enfin, on, on voit les différences, on les voit quand on voyage, quand on est au sol, à vélo, à pied, en voiture, on, on le voit. Mais quand on est en l'air, en fait, on voit plus de choses. Ah, on oui, voit plus de choses parce qu'on se déplace plus vite et, euh, et, et on est plus haut. Et donc, on, on peut... Euh, voilà, c'est. Comme au sommet d'une tour de contrôle, on voit un peu mieux ce qui se passe. Oui. Ben, nous, 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 on est là, et on, on se déplace et donc euh, on a vraiment euh, l'œil sur plein de choses. Après, c est, c est, ça, 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 ça s'aiguise avec le temps aussi parce qu'au départ, on est vachement concentré sur ce qu'on fait, sur nos sensations, etc. Et c'est vrai que maintenant, ben, même quand je vole chez moi, en fait, j'observe un petit peu l'évolution voilà, des constructions, l'évolution de... Des, des jardins euh, chez les gens, enfin voilà on observe la nature aussi, mmh. on observe vachement euh, bah, les différences entre la vallée et le sommet des montagnes. Qui, par exemple, à cette époque, euh, voilà, ça, toutes les feuilles qui sortent euh, dans la vallée, ça commence à être ouvert, ça déboure, et puis le sommet, il est encore tout blanc euh, de neige. Quoi. Et, et on voyage de l'un à l'autre, mmh. et mmh. ça fait aussi euh, dans la même journée des choses assez sympas. Moi, j'adore euh, prendre mon parapente euh, et mes skis. Je décolle euh, dans l'herbe avec les skis et puis je monte euh, au sommet des montagnes. Je vais me poser...
4: Ça me fait un peu suis je... 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 ciné. Je vais me poser
2: euh, en montagne, je vais faire du ski et je reprends mon parapente, je redécolle et je, vais... je rentre à la maison et,
0: voilà. et on pose dans l'herbe. Et c'est plus écologique que prendre un hélicoptère pour faire la même chose.
2: C'est exactement ça. <rire> Bien plus grisant, même si ça marche moins facilement, c'est d'autant plus grisant.
0: Donc
3: le parapente, oui, c'est une évidence pour toi. Comme nous, on prendrait, euh, je sais pas, un vélo. <rire> voilà, un vélo, euh, ouais. Toi, c'est le parapente. C'est ça. <rire> c est, c est, euh, ouais.
2: Exactement. Ouais, j'en ai, j'en fais un moyen de de déplacement, voilà. Peut-être pour aller rendre visite à quelqu'un ou aller faire une autre activité. Euh. Voilà, c'est un moyen de locomotion, c'est un, un réel euh, moyen de transport.
0: Oui, c'est pas qu'un loisir. Là. Surtout pour aller se baigner en fin de compte.
2: Finalement, ouais, <rire> ça, ça marche aussi.
4: <rire> Mais du coup, tu peux pas te dire, je vais arriver à tel endroit en tant de temps. Enfin, tu vas vraiment dépendre des éléments. C'est ça, euh... c'est
2: l'aventure.
1: Mais là, pour le coup, tu avais prévu euh, trois semaines et en douze jours, tu avais plié le... C'est ça, ça
2: c'est allé assez vite. Euh, je t'avoue qu'au bout de douze jours, j'étais quand même bien rincé, donc... Euh... Euh, j'étais très content de, de, de mettre fin à cette aventure. Mais euh, j'avais prévu, oui, initialement euh, trois semaines plus ou moins, hein, puisque mon objectif était d'atteindre la mer. Donc euh, au bout de douze jours, j'étais arrivé. Donc euh, hyper content, vraiment euh, vraiment très, très heureux d'avoir euh, voilà, réussi ce, ce challenge, quoi, relever le défi.
0: Et
3: tu as un autre défi euh
2: oui, j'envisage au mois de juin de partir et traverser les Pyrénées dans, la, dans le même esprit. Mm. Voilà, Les Pyrénées, c'est un massif que je connais très peu parce que moi, je suis né dans les Alpes et j'ai beaucoup volé dans les Alpes. Mais les Pyrénées, je les, je les connais très mal et j'ai vraiment envie de découvrir. C'est ce qui a fait... Euh, euh, c'est ce qui fait le, pour moi le plaisir. Euh, c'est la découverte, en fait. Je, 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 on est amené à découvrir des endroits nouveaux et et ben voilà, là, j'ai envie de découvrir ces, ces Pyrénées. Quoi.
1: Juste par rapport à, à ce prochain voyage, les Pyrénées, c'est plus compliqué que les Alpes. Tu ne euh, connais pas, mais est-ce que tu en as entendu parler Je suppose que dans le milieu, c'est quelque chose que vous, euh, sur lequel vous vous échangez
2: Oui, en effet, euh, il semblerait que ça soit un peu plus compliqué, entre guillemets, parce que les Alpes, on a beaucoup de, de vallées qui sont parallèles à l'axe principal. Alors que dans les Pyrénées, c'est l'inverse. En fait, c'est une grande dorsale avec des, des vallées qui sont perpendiculaires. Donc, euh, forcément, euh, on peut pas marcher dans les fonds de vallée ou sur les sur les crêtes, puisque l'axe la, principal de la dorsale des Pyrénées est très chaotique. Donc, c'est plus difficile de marcher, euh, de couvrir de la distance, on va dire, en marchant. Et euh, pour voler, c'est pareil, en fait, euh, parce que souvent, quand on enquille une crête. Euh, d'un massif, ben, ça nous permet de, de faire facilement de la distance. Et là, en l'occurrence, il faut plus faire du saut de mouton sur ces grosses crêtes et, et il semblerait que ça soit un peu, plus, euh, un peu plus délicat. Mais bon, il y a quand même aussi des, des conditions très généreuses.
3: Juste un truc, a priori, l'élément montagne est important aussi pour toi. J'ai l'impression que tu, tu réfléchis beaucoup tes voyages à partir des, des, des massifs et des, des montagnes que tu peux traverser. Est-ce que traverser une frontière de pays, euh, plutôt que d'édonomie de dire euh, je vais aller en Italie euh, ou je vais aller peut-être plus loin euh, dans un, carrément un autre pays, un autre continent C'est quelque chose qui te...
2: Alors, euh, ben, les montagnes, sont, elles ont, je réponds à la première question, elles sont prédominantes pour ce type de voyage puisque en fait on est, on, on est, si on veut être autonome sur le décollage, on ne peut pas se poser dans la plaine. Alors, il est possible de faire du parapente en pleine, de voler euh, sur des tout petits reliefs, euh, de voler même sans relief, avec euh, des, un treuil, on peut se faire aider pour décoller, et prendre des ascendances et faire des distances euh, incroyables, hein, traverser euh, toute la France, ça s'est déjà fait, euh, presque, et en partant de, de tout petits sites, voire même de la, du plat. Par contre, pour voyager comme ça, de manière itinérante, bah, ça rend les choses euh, impossibles, puisque voilà... C'est beaucoup plus dur de trouver un autre point de décollage.
3: Il faut décoller derrière et ça, c'est plus possible.
2: Exactement. Après, traverser les frontières, euh, bah, quand on est en l'air, c'est pas du tout un problème. C'est ce que j'ai fait dans, dans le film. Euh, et on s'en rend même pas compte. Euh, et alors, personnellement, euh, bah, j'ai déjà eu la chance de voyager énormément à travers le monde. Mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, bah, il faut savoir aussi euh, revoir un peu nos nos modes de consommation et je préfère euh, bah vivre mes aventures près de chez moi, pas trop loin avec un, voilà, en essayant de, de limiter mon bilan carbone et puis parce qu'en en fait aussi on n'est pas obligé d'aller se perdre au fin fond de l'Himalaya pour faire des, des belles choses et en tout cas oui, pas avec le parapente et aussi au niveau de l'engagement, euh, moi je suis déjà euh, assez conscient de, de, ce qui est, de ce que je réalise c'est déjà quelque part un peu engagé et euh, je préfère euh, voilà, me cantonner à des, des, des choses euh, plus proches de chez moi pour, euh, pour, euh, voilà, pour respecter mes valeurs.
0: C'est un peu plus terre à terre, en fin de compte, c'était pour rebondir par rapport euh, au franchissement des frontières dans les airs. C'est fantastique, en fin de compte, il n'y a plus de frontières. On se retrouve en terre euh, à Delhi en quelque sorte. <rire> Mais quand tu arrives euh, donc en Croatie et que tu repars, euh, je sais pas par quel mode tu es reparti, mais euh, ton passeport, il y avait pas de, alors je sais plus si la Croatie y a un visa ou pas, je, je me souviens plus. Mais euh, comment ça se passe concrètement Parce qu'il faut un visa pour rentrer dans certains pays et pour ressortir si t'as pas ton visa. Alors euh, est-ce qu'il faut euh, faire des démarches en amont pour dire je vais traverser les frontières par les airs donc je vais arriver sans aucun euh, donc, je... enfin, techniquement, voilà, comment ça se passe le retour Puisque l'aller, il a aucun souci, tu pars de chez toi. Mais le retour, est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi Est-ce que c'est arrivé quelque chose où le retour a été vraiment très compliqué dû au fait que tu as franchi les frontières très facilement
2: Alors euh, non, je n'ai pas du tout eu de problème. En l'occurrence, que ce soit la Croatie ou la Slovénie ou l'Italie, euh, les pays par lesquels je suis rentré en bus pour rentrer chez moi, il bah, n'y a pas besoin de visa, donc euh, j'ai pas eu de problème du tout. Par contre, euh, clairement, j'ai eu un peu un, un cas assez bizarre et perturbant sur le retour, où justement, moi j'avais traversé toutes ces frontières en toute liberté, et en fait, au retour dans le bus, euh, un, un, un black qui se met à côté de moi, et qui commence à me parler, à essayer de sympathiser, et en fait, euh, je comprenais pas trop ce qu'il me voulait, mais en fait, euh, au bout d'un moment, on est passé la frontière, il y a eu un contrôle des douanes, et il n'a pas pu rester dans le bus. Alors, là, ça m'a fait un peu bizarre parce qu'en en fait... Euh, cet énorme contraste entre ce que je pouvais vivre moi et la liberté que j'avais et, et ce que cette personne, elle avait dû vivre. Et, et, oui, tu
0: étais au sein et, de l'Union Européenne, je ouais. parlais de la Croatie, mais c'est vrai que ça fait partie de, de l'UE, donc forcément il n'y avait pas de problème de ouais. frontières, euh, euh, c comme si tu étais allé plutôt plus dans un autre pays hors UE. Mais oui, cette personne t'a rappelé en fin de compte qu'il y avait des frontières euh, que tu avais complètement oubliées. Euh.
2: Ben, pff, les non frontières, euh, moi je les avais oubliées, ce n'est pas tant ça le problème, c'est ce que j'ai vu. Moi c'était le... le, le, le ça m'a choqué, euh, tu vois, qu'il, lui, il puisse pas aller où il voulait, euh, alors que pour lui c'était beaucoup plus, à mon avis, déterminant dans son, oui, dans son plus parcours de vie, quoi.
0: Euh, Enfin, plus essentiel. dans Je oui, dans sais son pas d'où il venait
2: exactement ce qu'il avait vécu auparavant, mais bon. C'est plus facile. Quand on de... sait ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ben, on peut imaginer des tas de choses, mais mm. ça m'avait un petit peu, euh, voilà, c'était un petit peu le petit bémol sur le retour, quoi. Mm.
1: Merci euh, Antoine de nous avoir euh, raconté euh, cette, euh, cette aventure. Je rappelle que tu, tu présentais sur le festival un, ton film « J'irai atterrir chez vous » qu'on peut peut-être euh, voir ailleurs dans d'autres dans euh, festivals lorsque ils reprendront.
2: Euh, je sais pas, vous pouvez le trouver sur Vimeo, en VOD, ça c'est sûr. D'accord. On a eu la chance de, de gagner le prix euh, du Houchoya TV, donc euh, certainement qu'il sera programmé. D'accord. Euh, il n'est pas forcément programmé dans d'autres festivals. Il a déjà bien tourné. Euh, je ne connais pas, voilà, les, les prochains, les prochaines projections euh, sont encore assez indéterminées. D'accord. Voilà.
1: Et tu as une adresse euh, internet ou éventuellement euh, ou sur Vimeo Ouais, euh...
2: Vimeo en VOD, vidéo à la demande. Voilà, oui. j'irai atterrir chez vous. Euh, Devrait sortir.
1: D'accord. Bon ben, peut-être que j'irai le voir. <rire> Merci beaucoup, merci merci, merci. pour une, une continuation.